0: Entonces, eh, ese día que muere Es sepultado en un, en, un, en, una, en, una, eh, en un sepulcro En una tumba hecha, cavada en la roca Que para mí pienso que ahí fue el meollo el, La explosión, la mecha Que hizo que explotara así Toda la difusión del Evangelio ¿no? Entonces, nada más para recordar esto eh, Podemos poner las, las gráficas que tenía. Yo les enseñé el, el, el templo, la zona del templo, el mapa en el templo de Jerusalén, ubicas el recuadro. El recuadro, en Jerusalén no hay zócalo, no hay centro como tal, no, hay, no existe una parte central, hay cuatro barrios. Dentro de todos ellos, eh, eh, yo, yo pienso que el corazón de la ciudad es este sitio que hoy se llama como la explanada del templo. Digamos que esos son los planos que tenía Herodes en su poder en aquel entonces o parecidos a eso, ¿no? Esto ya lo abarcamos la semana pasada. Eh, podemos ver la siguiente imagen es una vista aérea de Jerusalén en aquel entonces en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Herodes te fijas, domina esa explanada, domina la mayor parte de Jerusalén si te mantienes viendo la imagen pasamos a la segunda y te fijas cómo desaparecen las casas y desaparece y esto que tú ves de amarillo en este tono como amarillento es lo que hoy, digamos, podías encontrar vestigios hoy en Jerusalén de lo que había en la ciudad de Herodes en aquel entonces o en el tiempo de Cristo. Obviamente hay que, ver, hay que buscarlos, hay que ir a, a los sitios, pero ahí se pueden encontrar, ¿no? La siguiente imagen es, una, es, una, es un mapa de la ciudad de aquel entonces, de, de Jerusalén, donde se ven las tres murallas y lo que fue la muralla de Nehemías, y ahí se ve, si fijas, se ve perfecto el el, el la explanada del templo o la parte del rectángulo que te decía Sin embargo dentro de todo lo extraordinario que ya contamos Y ya hemos eh, pasamos videos, hicimos muchas cosas sobre lo extraordinario que es este país Yo creo que lo más extraordinario de todo es que en este lugar Resucitó Jesucristo Es una palabra muy masticada por, los, por el mundo O sea ya resucitó, lo hemos oído, lo hemos oído, lo hemos oído Pero no, no somos conscientes de la fuerza que tiene este tema de decir que Cristo vive como Cristo vive, la historia cambia. Y como Cristo vive, tú puedes enfrentar la vida diferente. Y Él manifestó su vida en el, en el tiempo que estuvo caminando en, en Jerusalén y en toda el área. Pero manifestó su vida después, cuando, después de muerto. Si tú lees, por ejemplo, podemos poner, nos vamos a brincar al capítulo 15 de Primera de Corintios. El relato de Corintios está hecho el, el año aproximadamente 50 años después de la muerte de Cristo por el apóstol Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia atroz. Uno de, sus, eh, de, de, uno de las evidencias de que la resurrección fue real es la forma en la que Pablo persiguió a la iglesia. Si no hubiera perseguido Pablo a Pablo la iglesia, hubiera sido notorio que no había nada que perseguir. Pero su testimonio para mí se me hace notorio y él escribe a los corintios 50 años después esto dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió, o sea esto estaba profetizado, Cristo murió estamos adorando a un Dios que fue crucificado estamos hablando de Jesucristo que fue llevado a la muerte, esto quiero que quede claro porque es la evidencia de lo que viene después y Él dice que fue crucificado eh, conforme a las Escrituras no, 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 el 3 otra vez, es que me, me faltó. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gracias, Luis. Eh, por cierto, tenemos a, a Luis que nos está aquí supliendo al tocayo. Dame un aplauso para Luis, por favor. Gracias, Luis. ¿Sabes qué me impresiona? Cuando, cuando decides servir a Cristo, siempre hay cosas para servirlo. Y para predicar la Biblia siempre hay oportunidades para servirlo. Eh, y cuando alguien se va de vacaciones, siempre hay alguien más valiente que se queda a trabajar y a suplir al que se fue. Gracias Luis, de verdad, ¿eh? muy amable, de verdad, muy, muy, mucha bendición aquí que estés con nosotros. Quiero decirte, dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, vuelve a decirlo, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, eso ya lo vimos, o sea, fue llevado a un sepulcro y que resucitó al tercer día. Este, este pequeño detalle que resucitó es clave en la parte que nos, digamos que nos aflige en este momento que nos apunta, porque si él no estuviera, si él no hubiera resucitado de nada serviría estarlo anunciando el primer mensaje que se publicó sobre Cristo fue que él vivía, que él estaba vivo, que él resucitó es más. Yo les decía la semana pasada que el primer eh, eh, evangelista que salió fue el ángel que llegó a la cruz, que llegó en, el, en, el, en la tumba y le dijo a las mujeres, él no está aquí. Ve el lugar donde quedó y está, ha resucitado. Entonces, eh, que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas... Y después a los doce, después apareció a, los de, a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Quiero decirte que la evidencia de que él está vivo se empezó a manifestar tres días después de su muerte. Inmediatamente después de que él muere, él empieza a aparecer vivo, porque el cuerpo nunca apareció muerto. Si el cadáver, el cuerpo hubiera, se hubiera presentado cuando se empezó a buscar y decían que se lo habían robado los apóstoles, los discípulos se lo habían robado, si hubiera alguien, si hubiera exhibido el cuerpo, hubiera sido evidencia suficiente como para matar el crecimiento de la iglesia. Pero como no había cuerpo, como no apareció el cuerpo y él se empezó a manifestar vivo a los demás, en ese momento Dios destapa el avivamiento más hermoso de puros, de puros judíos que se empezaron a convertir a Cristo En el primer siglo El pasaje más pueda terminar de leerlo Dice Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Para cuando Pablo escribe esto Había gente que había visto a Cristo que estaba vivo Yo me parezco un poco a ellos En el sentido de que Yo no he visto a Cristo Pero estoy vivo todavía y puedo dar testimonio de Él eh, eh, Quisiera yo Decirte que tú puedes dar testimonio de un Dios vivo no porque lo hayas visto Sino porque Él ha estado trabajando en tu vida de una manera real Y como, tra como trabaja en tu vida tú puedes dar testimonio de Él Pero curiosamente es un, no es un Dios que fue crucificado y que aparentemente no se ve Pero es tan evidente su su la fórmula que se manifiesta que lo podemos sentir, que lo podemos palpar, que lo podemos predicar sabiendo que Él está conmigo, que Él está contigo y con aquellas personas que lo han recibido. Eh, y dice, después apareció a Jacobo, después a los dos, a, a todos los apóstoles, y por último me apareció a mí como un abortivo, como, dice, como eh, de última instancia. ¿no? Entonces yo te quiero dar... Yo te quiero hablar hoy de un Dios que predicamos que está, que estuvo muerto pero que está vivo. Y, y bueno, eh, no me canso de predicar el Evangelio, tengo 38 años haciéndolo. Eh, y acabamos de llegar del campamento y hoy en la mañana me, me conmovió muchísimo un mensaje que recibí que estoy pensando a ver si lo puedo terminar de leer con ustedes. De una de nuestras primeras camperas, una chica que fue hace 11 años al primer campamento que tuvo. Por cierto, aquí está presente. Aquí está presente eh, el primer campero que subió al camión, que es Charlie. Él fue el primero de todos en la lista, fue el que abrió, inauguró así a todo, todos los campamentos de la historia. Pero en ese grupo de camperos, primero, eh, había esta chica que me escribió hoy un mensaje y que quiero leer, si es que puedo leerlo, porque hace rato simplemente no lo pude terminar de leer. ¿Por qué te digo esto? Porque predicar a Cristo, no te cansas. O sea, 38 años después, o sea, ya chole, ¿me entiendes? O sea, digo, ¿qué carrera, qué, qué doctorado, qué seminario, qué, qué maestría? Estudias por 38 años y, la sigues, y sigues hablando de esto, ¿no? O sea, una carrera, por más larga que sea, tiene un límite que se concluye y te recibes, ¿no? pero el creyente nunca termina recibiéndose, el creyente siempre está aprendiendo, siempre está creciendo siempre estamos creciendo ¿por qué? porque Dios vive y como Dios vive se puede seguir manifestando más y más y más y más cada vez ahora, como está vivo para mí me da mucho aliento predicarlo porque todos los días me sorprende todos los días me alienta y una de las cosas que más o sea a mí me dijeron que iba a estar padre cuando me convertí pero nunca me dijeron que iba a estar tan padre. Y todavía no llegamos a la, padre, a la parte padre de, de la historia, que es el cielo, porque el cielo ahí sí, ahí sí va a estar padre. Pero, eh, ¿cómo podríamos describir esa semana? No se puede describir. Y no solamente eso, o sea, yo vengo regresando a unos días hace que estuve en Israel, yo veo acá a estos niños allá adentro que están grite y grite. Este, pero... Empiezas a ver ministerios aquí, así, ves, ves la escuela, de repente ves este, lo que Dios ha hecho aquí, eh, el grupo de alabanza, ves eh, pues lo que ha logrado Dios a través de esta iglesia, y a mí me tocó ver crecer todo eso, me tocó ver cómo se imprimió el primer folleto, este, este folleto es, un, es una herramienta hermosísima, es la única cosa que tenemos impresa como iglesia, no, 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 necesitamos, no, no necesitamos ningún otro libro más que la Biblia, y un folleto que te comparte, que le permita compartir a los demás sobre la verdadera salvación, que es que Cristo puede, te ama y puede cambiarte, y bueno, el plan de salvación, ¿no? Eh, me cansaría de seguir escribiendo todo lo que pasa, ¿no? Pero todos los días se renueva esa vida de Cristo y surge de un punto muy especial que surge en Israel. Y si algo tiene Israel, es que tiene la tumba donde Jesús resucitó. Para el mundo y esa tumba que parece un lugarcito ahí una piedra que no tiene nada que ver. Pues tiene la foto de la piedra Luis tiene la foto de la piedra para que la vean los que no vieron una piedra más o menos de la, del lugar es la piedra una cosa así es de ese tamaño puedes ver la siguiente foto la tumba hoy es eso no es más y hay una foto interior también eh, que básicamente es un pequeño cuartito digamos, dos pequeños cuartitos donde apareció el ángel sentado a un extremo de esta banca. Eh, eran como tres bancas. Y el ángel, que fue la que vieron las mujeres cuando dijo que había resucitado. Quiero decirte esto porque yo no sé qué estés pasando. Pero lo que estés pasando, sea alegre o sea triste, que Cristo esté vivo es tu verdadera esperanza. Es la más grande esperanza. Si no estuviera vivo... La verdad, no tendríamos esperanza, pero Jesús vive. Yo no quisiera de ninguna forma eh, que dejaras pasar esta oportunidad. Que veas a Dios trabajar vivo en tu vida, en tu vida personal. Ahora, este relato lo voy a contar rápidamente a través de lo que dice el pasaje de Lucas. Lucas 14, perdón, 24, dice que eh, como un relato breve de la época, te quiero hacer un resumen... De lo que estaba sucediendo en el momento de la muerte de Cristo Esto fue un acontecimiento muy fuerte Cuando Jesús muere, tú imagínate cuando entró Después de que maldijo la higuera, hoy estaba leyendo ese pasaje en la mañana Que maldijo la higuera y eso sorprendió Oye, ¿cómo fue que se maldijo? Pero cuando entra a Jerusalén, en unos días antes de su muerte Un par de días antes eh, era, era ya un barullo lo que, lo que había adentro, o sea cada vez que llegaba Jesús a algún lugar, jalaba una multitud de personas. Y se notaba que estaba ahí. Y bueno, llega al templo, tira las, tira las mesas de los cambistas, tira el negocio de los judíos que estaban trabajando y que estaban mercadeando en el templo. Era un escándalo Cristo. Cristo verdaderamente marcaba el lugar donde estaba. La gente notoriamente sabía que estaba Cristo ahí. Pero cuando muere, pues imagínate Muere la tarde, este acontecimiento dramático de la crucifixión, se oscurece, a mediodía se oscurece el día, hay un temblor, todo lo que había pasado la gente lo vio en los caminos, el camino donde está el calvario era era, era un punto visible a toda la gente que pasaba. Había sido un acontecimiento, la, la, la ciudad estaba cimbrada por la tristeza de la muerte de este señor, de este hombre que de, decía que era Dios. Pasa la primera noche, pasa el segundo día, llega el día de reposo Y al amanecer del día de reposo Sucede que las mujeres, así dice, dice el evangelio Van a buscar a, la, a, a, la tumba para completar la forma de, de, digamos, sepul de sepultura judía que había en aquel entonces Y el relato que yo quiero leer es así Dice que van dos muy tristes en la tarde del primer día, la tarde, yo creo que era la tarde, por, lo, por la forma en la que relata el pasaje, iban dos al camino de Emaús, iban de Jerusalén hacia Emaús, y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, Jerusalén estaba conmovida completamente, estaba... estaba eh, totalmente eh, de cabeza por el acontecimiento de la crucifixión. Y dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Esto nos deja a nosotros también un poco que nos podía hacer inclusive la pregunta también, ¿qué tú no sabes lo que ha pasado? Pareciera como que ignoras lo que ha pasado, pero dice, entonces Él les dijo, ¿qué pasó? ¿Qué cosas? Jesús les pregunta esto, ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, relata todo lo que estaba pasando ese día y dos días anteriores, tres días anteriores. Dice que, que Jesús, varón notable, que... Poderoso en las Escrituras y en la Palabra Que hizo señales Ante todo el pueblo Y cómo los principales sacerdotes y los gobernantes Le entregaron a sentencia de muerte Y aquí es donde pienso que ellos eran Dos discípulos De los que estaban con los demás discípulos O sea, con los demás apóstoles En el aposento alto Porque el pasaje describe la forma en la que ellos se encontraron, dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que, tam que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Jesús vive. Ese fue el primer mensaje que se escuchó del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el primer mensaje que se escuchó del Evangelio? Porque no, no había Biblia en aquel entonces. Hoy yo me puedo referir a este libro y llevo 38 años refiriéndome a este libro. Pero en aquel entonces no estaba escrito este libro todavía. Solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Y el primer mensaje que se escucha es precisamente lo que el ángel les dijo. Dice... Dice, y fueron algunos al sepulcro y hallaron así, a la, que la, como las mujeres habían... Perdóname, vieron, di, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que Él vive. Entonces la primera noticia que oyen de Cristo es que Él vive. Y esa noticia fue la que tomaron los, los primeros, digamos, eh, creyentes que se fueron convirtiendo y fueron anunciando que Él estaba vivo. ¿Esto qué quiere decir? Como no había Biblia, ¿eh? tú te encontrabas con un cuate vecino tuyo, oye, Cristo está vivo. ¿Cómo? ¿Que no lo mataron? No, no, no. Pero lo crucificaron, sí, pero él está vivo, se apareció a Cleofas. ¿Y cómo sabes eso? Mira, ven, te voy a llevar con Cleofas. Entonces empezaron a correr la voz de tal manera que empieza un mensaje a correr de tal manera que no había forma de negarlo. Y hoy te quiero presentar ocho evidencias de ese mensaje que no se puede negar. El mensaje, las evidencias de que Él efectivamente resucitó, de que la tumba estaba vacía. Termino de leer el pasaje hasta donde dice, y vinieron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Todavía no habían visto a Jesús. Como les dije yo al principio que Pablo ya relataba que algunos lo habían visto resucitado. Entonces él les dijo, Jesús en ese momento se manifiesta y esas palabras caben perfectamente hoy a nosotros. Oh insensatos de corazón y tardos de corazón. Oh insensato Oscar, oh insensato Juan, oh insensato María. Dice insensatos y tardos de corazón. Para creer lo, Todo lo que los profetas han dicho El mismo mensaje Que eh, eh, Digamos Les dijo Cristo a los cuates que iban a Maús, Nos lo dice hoy y nos dice Oh insensato de corazón ¿Por qué no crees? Yo te hago la pregunta Y De eso se trata Cuando Vamos a, vamos a a ponernos a posicionarnos en ese lugar, en, ese, en esa época, en Jerusalén en, ese, en esas imágenes que yo te puse de, de Jerusalén Cuando amanece el, el primer día después de la muerte de Cristo Seguramente era, era todo un como eh, luto generalizado en el ambiente ¿no? El segundo día era día de reposo Seguramente las costumbres llevaron a todos los judíos al templo Pero al amanecer del tercer día empieza a correr un murmullo que empieza a ser cada vez más grande y empieza a decir se han llevado el cuerpo no hay nada en el, en, el, en el sepulcro la tumba está vacía ¿cómo? y entonces los primeros que tienen una información son las mujeres que reciben esta información de los ángeles y empieza a correr una información que levantó una Polémica Hasta el día de hoy O sea Ya te puedes imaginar El amanecer en la casa de los judíos De los sacerdotes Oye, no está el cuerpo ¿Cómo que no está el cuerpo? Entonces dijeron Bueno, pues nosotros Ya lo matamos Ya está muerto Cristo ya está ya, ya acabamos con él Pues el cuerpo no está Pues seguro se lo robaron sus discípulos A ver Primera evidencia El miedo Number one ¿Cómo se van a robar los discípulos un cuerpo muerto cuando ni siquiera lo defendieron cuando estaba vivo? O sea, yo estoy vivo y quiero defender a alguien que todavía vive. ¿no? Pues yo voy a tratar de pelear, sacar los dientes, lo que sea, por defender que no lo maten. Pero ya que lo mataron, señores, ¿cómo voy a pelear? O sea, ya no hay nada que pelear. El miedo para la guardia romana, o sea, no habían podido evitar que lo crucificaran. La guardia romana lo crucificó. Era la autoridad y aparte la autoridad que llevaba la espada. Entonces, ¿quién se va a presentar ante la guardia a pelear un, un cuerpo que ya estaba muerto? No se les pasó ni por la cabeza, estaban atemorizados. El miedo es la primera evidencia de que Jesús no pudo haber sido robado. El cuerpo no pudo haber sido robado porque los discípulos estaban atemorizados a más no poder. El aposento alto que les dije que ahí había celebrado la última cena, Jesús ahí celebró la última cena, pero ahí se volvieron a esconder los demás porque estaba en un lugar de cierto privilegio. Y ese lugar se cerró con la puerta. Por ejemplo, puedes poner, por ejemplo, eh, el versículo Juan 20, 19, Luis. Dice, cuando llegó... La noche de aquel mismo día, el primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús, se puso de pie y les dijo paz Por si no fuera poco, si quieres poner el, el, el versículo donde, donde dice que todos huyeron En el versículo 14 de, Mar de Marcos entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El miedo es una de las evidencias de que Jesús no pudo haber sido robado porque los discípulos estaban huidos. ¿no? Aparte, cuando la ley lo estaba persiguiendo o estaba a punto de desatar una persecución contra ellos, ellos no querían exhibirse y mucho menos ir, a la, ir ante la guardia aquí a robarles el cuerpo. Y por último, tú te, ¿tú te acuerdas que también Pedro lo niega si hubiera sido muy valiente Pedro, todavía hubiera podido defenderlo cuando estuvo en el patio de Caifás y dice que lo niega tres veces y canta el gallo. ¿no? Entonces, la primera evidencia de que el cuerpo no pudo haber sido robado es de que los discípulos estaban muertos de miedo. La segunda es el uso del primer día de la semana. La palabra primer día de la semana es muy común en la tradición judía. Primer día de la semana es el relato que se, que se muestra en todos los evangelios. El primer día de la semana corría después del Shabbat. Si tú hablas con un judío, es más fácil que te diga el Shabbat para, para, para decirte que era el último día de su semana. Pero hoy, en nuestros términos, el Shabbat es el sábado y el domingo... Es el último día de nuestra semana Pero para ellos es el primer día ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que normalmente los cristianos Tenemos uso del tercer día De la resurrección Posterior a la evidencia De ese momento Todos los relatos de los evangelios de aquel día Dicen el primer día de la semana Que era exactamente Como se escribió en ese momento Nadie estaba pensando En el tercer día, es más Corría el tercer día de la cuenta de su muerte, pero ellos no pensaban que iba a resucitar. El uso del primer día de la semana en lugar del tercer día señala la proximidad de la tradición de las propias eh, fiestas judías eh, y hace inútil considerar que fuera a la tumba una leyenda porque relata como debió haber sido relatado el momento. Tercera evidencia. La tercera evidencia de la tumba vacía es que la, las mujeres fueron al, fueron al sepulcro, no fueron los hombres, lo cual coincide perfectamente porque no se relata que haya ido ningún hombre antes que las mujeres. Los hombres estaban muertos de miedo. Bueno, ¿qué está pasando allá adentro? Este, espérame un tantito, déjeme... ¿Pueden cerrar la ventana y prender el aire? ¿Pueden prender el aire? Hola Oigan, ¿por qué no prende el aire Y cierran la ventana? ¿No? Ups Ese es el espacio Que ya tenemos que crecer ¿La ven? ¿Cómo la iglesia tiene que seguir creciendo? Por cierto, aprovecho Para agradecerle sus ofrendas, ya lo dijo Luigi Pero gracias a, gracias a sus ofrendas Hemos podido mantener este lugar Día con día, no estamos en números negros Siempre estamos en números rojos pero hemos podido llegar a, a, a pagar eh, lo que necesitamos y agradezco muchísimo y yo quisiera crecerlo porque esos niños necesitan un lugar más grande, ¿verdad? y con un aire acondicionado más potente. <ríe> bueno, la mujer, las mujeres, las mujeres eran, eran la evidencia de que los hombres, tal como dice el relato, no, no no había forma de que los hombres fueran a la tumba. Los hombres no saben, no salían de su casa. Ninguno ni siquiera lo sugiere. En ningún momento ves a ninguno de los apóstoles sugiriendo, vamos a buscar el cuerpo, vamos a ir a la tumba a saludar o a hacer algo, nada. Estaban escondidos. El hecho de que ellas tomaron las especies para ungir el cuerpo en la descomposición te muestra que no estaban ni siquiera esperando encontrar la tumba vacía. Es más, se preguntaban cómo iban a mover la piedra. O sea, ellos no estaban esperando que iba a resucitar. Cuatro, Jerusalén. Jerusalén es un testimonio también, es otra evidencia. ¿Cómo puede ser el punto de partida del evangelismo mundial, la fuerza, la, grande, la gran fuerza que hubo para el evangelismo, cómo puede ser el mismo lugar donde fue el desenlace dramático de esta tragedia? O sea, si yo quiero hacer algo a mi favor, pero ahí mismo ahí me mataron, pues es como el punto muerto, no es el punto vivo. ¿no? Entonces Jerusalén fue, se convirtió en la fuerza, la gran fuerza que hubo de explosión del Evangelio cuando debió haber sido la, como que se acabara ahí. Eh, la misma ciudad de Jerusalén donde había sido ejecutado Jesucristo demuestra la creencia de la resurrección de Jesús y no podía, no había podido llegar a existir en la misma ciudad donde su líder había sido ejecutado. O sea, era muy difícil que Jesús pudiera resurgir en donde había sido ejecutado y de esa forma. Quinta, si la tumba no hubiera estado vacía, hubiera sido imposible, imposible inventarlo. O sea, los, los judíos, de hecho esto te, te, te quiero comentar y aquí me, les quiero comentar lo que hay en mi corazón. Cuando yo me convertí, yo dije, bueno, ¿qué tal si esto no es cierto? Yo tenía 18 años, me acuerdo. No teníamos campamentos ni nada de eso. Pero Jesús llamó mi corazón, llamó la atención a mi corazón de una manera muy especial. Y yo me hice una pregunta. ¿Qué fue tan padre lo que vieron estos hombres que vieron su vida hasta la muerte? ¿Habrá sido por una mentira? Si Cristo, si Cristo hubiera aparecido el cuerpo, si hubiera aparecido, nunca hubiera, nunca hubiera habido iglesia. Porque... Si hubiera sido una mentira que Él había resucitado, no, no hubiera podido prosperar esa mentira. Las mentiras no cambian las historias. La mentira siempre sale a la luz. La mentira era imposible, prácticamente imposible para los discípulos que proclamaran la resurrección de Cristo en base a una mentira. Aquí viene la sexta, que esta me gusta mucho. La polémica que se levantó con los judíos. Los judíos ya no sabían qué contestar. Caminaban por la, gente, por la, la calle de, en, en Jerusalén una semana después y todo el mundo decía, resucitó, lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver y se apareció acá y estuvimos inclusive con él en Galilea y empezó a correr la voz y todo el mundo volteaba a ver a los judíos y a los, a los sacerdotes y decía, oye, ¿qué dices? No podían contestar, no podían contestar nada porque por un lado cada vez más gente decía Jesús está vivo, no está el cuerpo, y por otro lado, los judíos no sabían contestar. Entonces, dijeron, hicieron una polémica. Dijeron, se robaron el cuerpo. Los discípulos se robaron el cuerpo. Y en eso está la historia hasta hoy. Bueno, te digo una cosa. El hecho de que esté la polémica quiere decir que el cuerpo pues, no está. Porque si esa es la excusa para, para justificar que no está el cuerpo, quiere decir que el cuerpo nunca ha estado. O nunca estuvo. Después de, la, después de su muerte. Ya no apareció. Así es que esta controversia presupone una tumba vacía. Espero que me estén siguiendo. eh. Y si no, oren por mí. Siete. El testimonio de Pablo. Para mí el testimonio de Pablo es eh, una muestra de que efectivamente la tumba estaba vacía. Porque él empezó a perseguir a todo mundo con una atrocidad, con una ferocidad, iba de casa en casa buscando a todo el mundo y, es más, iba sacando a los creyentes, hombres, mujeres y niños, y él presenciaba y él participaba en que los encarcelaran. Cualquiera hubiera podido decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí está, la verdad ya apareció el cuerpo. Ahí hay, ahí, ahí. o sea, pero ninguno lo negaba. Ninguno lo negaba, ninguno lo negaba y entonces el mundo... Empezó a aceptar esto y esta realidad se fue haciendo extraordinaria en la forma en la que el mundo empezó a cambiar. La gente cuando se empezó a convertir empezó a cambiar su forma de vivir. En lugar de vivir de una manera inmoral como vivían los romanos, los griegos, la inmoralidad más no poder, empezó a, a crecer la, el, el honor y el, el honrar a la familia. En lugar de ser una deidad de todo lo que encontrabas, porque los, el, el, los griegos Había deidades para todo eh, Se empezó a ser Efectivamente un solo Dios Como lo dice el primer mandamiento Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Porque no hay nadie semejante a ti Oh Dios, no hay, no hay nadie Como lo dice también Éxodo Y Hubiera sido muy fácil Encontrar Cómo pegarle a, esta, a este Argumento, pero Pablo empezó a perseguir Y en lugar de ir acabando con esto, parecía que entre más encarcelados hubiera más manifestaban valientemente su fe miren eh, acabo de recibir este mensaje se los voy a leer porque me recordó, me recordó algo que quisiera decir Hola es escribe Oscar y entre paréntesis es, porque habla de Óscar Pinzón y yo, que juntos comenzamos este proyecto del campamento hace 11 años. Y se les, estoy, les estoy mandando este mensajito a los dos, porque quería escribirles para agradecerles por darme la oportunidad de servir con ustedes en este proyecto de los campas. Que al final es Dios quien me ha dado este privilegio hasta hoy para hacerlo y luego poner mayúsculas pero quería de las gracias porque tomaron esa decisión valiente de creerle a Jesús y abrazarse de la promesa de que Él tiene un plan les voy a decir algo chavos ya que están aquí así los quería agarrar <risa> y luego voy con los papás Hoy en día es muy fácil ir al campamento, está muy padre. Hoy cualquiera ir al campamento, pero cuando empezamos era una decisión de valientes. La verdad sí, este no lo podía no lo podía hablar porque cuando esta niña fue al campamento, la verdad ella ella vio todo lo que teníamos que hacer para organizar nuestro campamento y hoy en día es súper atractivo ir Porque ya hay fruto de eso Pero hay un momento donde todo esto comienza Y donde hay que ser valientes ¿Por qué crees que nos aventamos a hacerlo? Por la misma fe Que aquellos primeros creyentes Y no me quiero yo comparar con ellos Porque estoy muy lejos de compararme Pero es el mismo precio de un creyente La vida Cuesta la vida ¿Por qué das tu vida por alguien que estuvo muerto? Pues porque no está muerto porque está vivo mira, vamos a poner las imágenes por favor, quiero que vean esto y lo voy a meter este es, el, este es un pequeño brief de lo que fue nuestro campamento no lo puedo creer eh, y, y le voy a pedir a los de worship si quieren venir pasando por favor Bueno, obviamente no tiene sonido, eh, pero es indescriptible lo que lo que Dios nos regaló y hoy 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 en día ver el fruto, yo les platico y les digo, oigan, pero eso así no comenzó, ¿no? Y entonces este mensaje dice, pero quería darle las gracias a ustedes que tomaron la decisión valiente en aquel entonces de creerle a Jesús. ¿Y sabes? Muchos de ustedes no son de esta iglesia. Muchos de ustedes no, son, no vienen a, a Polanco. Quiero que vayan a su iglesia y ahí es donde tienen que trabajar cuando no hay nada todavía. De verdad, quiero que me escuchen. Ustedes van a Células... Donde sus pastores lo están esperando para que ustedes despierten y tomen decisiones valientes. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Y los que vienen aquí solamente han sido testigos de lo mismo. Pero yo empecé a la edad de ustedes tomando decisiones valientes de creerle a Dios. Y hoy estoy aquí y no lo puedo creer. Dice, una decisión valiente de creerle a Jesús. Abrazarse de la promesa de que Él tiene un plan. Dios usó un campamento para, que, para mi conversión. Y ha usado cada uno de los demás campamentos para firmarme a entregar cosas que en ocasiones pensé que era imposible que yo entregara. Así, estos días, ha puesto Dios solo una cosa en mi cabeza. La pregunta, ¿por qué me dio a mí este privilegio? Y yo te digo algo, yo tampoco lo sé. Yo no sé por qué estoy aquí parado. ¿Qué vio en mí? Y hoy... Me decía, perdón, y hoy me queda más claro, que nunca, que en mi vida no hay nada bueno. No vio nada bueno más que el que un día Él trabajó en mi corazón y lo dispuso para Él. ¿Cómo puede ser que un muerto trabaje en el corazón de una niña dos mil años después ¿cómo puede ser que yo esté predicándote de un muerto? no puede ser nunca lo he visto pero es tan real que no me canso de hacerlo quiero verdaderamente apropiar el amor de Dios quiero que ese amor me lleve a amarlo sin reservas a Él a amarme a mí misma cosa que a veces lucho constantemente y amar a los demás como Él los ama básicamente les quiero decir sin rollos y en serio que le quiero creer a Dios con todo mi corazón Perdón, la verdad es que esto es muy hermoso para mí y ustedes no están oyendo a un pastor que les inventa cosas esto que estoy recibiendo es un, el fruto de de mucho tiempo que que no ha sido fácil en mis fuerzas pero ha sido la gracia de Dios y el fruto que hoy vemos es incalculable una vez me dijeron sentado en una banca discipulada donde habíamos 10 gentes, que había mucha gente representada en cada uno de nosotros y yo se las digo a ustedes ahora jóvenes tu célula, tu iglesia, donde estás te necesita, con todo el corazón como esta niña yo estoy seguro que ustedes resolvieron en su corazón tener los labios los pies los ojos y el corazón de Cristo ser esos timoteos dice les comparto esto porque solo quería decirles que antier en la plática que dieron los veía y los veía como dos timoteos que decidieron poner la mano en el arado y no volver atrás gracias por tanto la verdad es que no hay manera de, de pagarlo Yo no quepo en gratitud Y el otro día me decían Que, que estaba mal llorar En el público Y otro, y otro cuate me dijo No, no está, no está mal llorar en público Puedes hacerlo Y te digo algo No tengo palabras para agradecer Me ves llorar, pero es que no estoy triste Estoy sumamente feliz Y si me ves feliz No es porque no tenga problemas Si me ves reír, no es porque no tenga miedos si me ves reír y si me ves feliz es porque mis miedos y mis problemas los carga un, un señor que un día murió. En esa tumba fue, fue, fue metido, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y un día se me apareció por el camino y me dijo insensato en tardar en creerme. Y ese día le dije, Dios, yo sí quiero creer en ti. Y eso pasó hace 38 años. Y hoy, no me cambio por nadie. Y si me cuesta perderlo todo, fue lo mismo que le cuesta a los que le vivieron en aquel entonces. Y les va a costar a ustedes también. Los quiero felicitar por haber ido esta semana al campamento y la verdad, ustedes saben lo que vivimos. Pero eso es solo el comienzo. La, el campo determinó la aventura. Realmente comienza ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde, está? ¿Dónde vas con tu pastor? donde predicas? Yo sé que ahora era como venir aquí y estar, ¿no? Pero váyanse a servir a donde los necesita su gente. Yo sé que en, en, tu, en tu escuela hay mucha gente que está esperando que les cuentes que Cristo está vivo. Que eso puede cambiar la historia. Y papás, por favor. Des despierten. O sea, no me los apaguen, por favor. O sea, estos chavos vienen con todo el corazón dispuestos a ir, dar gracias por los alimentos, compartir, leer su Biblia. No empiecen ustedes a dar mordidas en el, eh, al primer policía, a decir malas palabras, a negarse en el teléfono, no dejen de leer su Biblia Háganlo ustedes, aliéntenlos a ellos Que ellos puedan seguir viendo en ustedes El ejemplo de un hombre de Dios Y de una mujer de Dios Y que ellos deseen imitar la fe de ustedes como papás O sea, no está la carga en ellos Está en la, en la, en la carga de la familia Y sabes que la historia va a ser increíble ¿Sabes por qué? Porque predicamos a un Dios que vive ¿Sabes cuál es la, la octava evidencia de la resurrección? esa que está vivo que está vivo realmente que realmente Él cambia las vidas que si tú te acercas a Él te puede cambiar tu tragedia puede acabar con tu historia de dolor y hacerla una nueva historia dice He aquí yo hago nuevas todas las cosas bienaventurado dice fue el que estuve muerto sí yo soy el que estuve muerto dice pero hay aquí que vivo y vivo por los siglos de los siglos y vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y es que esto es lo que viene todavía esto esta es la parte buena que falta yo imaginé puedes volver a poner otra vez el, el, el video eh, Job, por favor en el fondo eh, yo imaginé que servir a Cristo iba a ser padre pero nunca tan padre esto es una película irreal. Yo de repente veo que aparece un dron y dije, ¿qué hace un dron aquí? Bueno, pues un cuate que también quiere predicar a Cristo, que tiene un dron. Oye, pues lo traje para grabar campamento con drones, ¿no? Y de repente yo decía, jamás imaginé que íbamos a tener un dron eh, filmándonos, ¿no? Y la verdad, las únicas lágrimas que se raman son de alegría. Pero... Jesús vive y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una voz del cielo que decía otra vez el ángel diciendo he aquí la casa de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá más muerte ni habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono me dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas he aquí, hecho está yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida hace 38 años creí esas palabras y la verdad me las contaron y me dijeron, Cristo te puede cambiar. ¿Pero que no estaba muerto? La verdad no me pregunté eso. Siempre lo he considerado vivo. Siempre he visto a Dios crecer. Siempre he visto a Dios manifestarse. Pero ahora que yo eh, estoy disfrutando de esto, me, me llama mucho la atención cómo, cómo hay un llamado y cómo Dios se, 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 se encarga de completarlo y de animarte para seguir adelante. En aquel entonces ir a un campamento sí se requería de, de valor. Hoy está garantizado que te va a ir bien el campamento. <risa> bueno, eso es un decir, ¿no? Porque de todos modos Dios tiene que seguirse manifestando. Pero todo esto que hay ahora es, es una bendición que, que empezó con una decisión valiente. Tú vienes aquí, estamos en el corazón de Polanco. No me canso de Sorprenderme Todo lo que hay y que Dios ha dado en esta iglesia Y bueno pues Estoy llamado ahora A creerle a Dios Cero, oye no soy nada No tengo nada, apenas voy a salir De la prepa y voy a entrar a la universidad No tengo ni siquiera para pagar La Colegiatura de arranque Bueno pues créele a Dios porque él, es vi porque él está vivo La muestra más grande de la resurrección Es que Él vive y como está vivo, Él se va a encargar de mostrártelo a ti. Pero levantó una generación, una generación que cambió el mundo de aquel entonces. Roma no pudo. Tres siglos después Roma tuvo que claudicar y entregar. Y se volvió, todo Roma se volvió el imperio cristiano. ¿Por qué? Porque se empezó a llenar de creyentes. De los 140 millones de romanos que había antes de Cristo, 100 millones para el, para el año tre, para el siglo 3, ya eran creyentes. Y creyentes de los de a de los que se enfrentaron a la muerte, de los que dieron su vida. Y yo quiero que aquí, de verdad, dejemos de pensar en qué tenis vamos a comprarnos mañana y de qué zapatos vamos a ir al super, o digo al super, a, la, a Palacio a comprarlo. No, hay que pensar en que, en que hay gente que está muriendo. Papás, no sé con qué ojos ves. Chavos, ustedes platicaron conmigo aquel día, ¿no? Pero a lo mejor tú vas a, a tu trabajo y ves a tu compañero de trabajo como el que, el colega, ¿no? O vas acá y el que hace negocios, o vas a la escuela y lo ves como el compañero de la escuela. Lo puedes ver atractivo, la puedes ver atractiva, lo puedes ver guapa, guapo, lo puedes ver simpático, simpática, pero Dios los ve perdidos a todos. Dios los ve como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Dios nos ve con ojos de amor, de un cariño que tenemos que tener nosotros. Hay que pedirle a Dios que nos dé esos ojos también para salir y ya no dejar de predicar. ¿Qué vamos a predicar? Muy sencillo, nada más di que Dios vive, que Dios te ama, que Dios puede cambiar tu vida, que Dios murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, que la tumba quedó vacía, que no han encontrado el cuerpo hasta la fecha y como no lo han encontrado, tienen la evidencia de que Él está en tu corazón por la forma en la que ha cambiado tu vida. Si, ya, si has visto algo en mí, Toda la gloria se la lleva a Dios. Ahora llega el momento en que dices, Dios, dame tu corazón como esta niña. Para, dice, para no callar, para seguir adelante. Y yo sé que muchos se convirtieron en el campamento, pero muchos tomaron decisiones como ella, de seguir adelante, caminar hasta el final, sin claudicar, sin voltear atrás, sin dejarse llevar por las críticas, los rencores, los roces, las necesidades son personas que dieron su vida Dieron su vida Y bueno pues de eso se trata Al darte las gracias Por tus ofrendas te doy las gracias Porque estás dando tu vida De cierta manera lo haces Y yo por ejemplo Hoy me exigían una, hoy me exigían una cita Hoy es que tienes que verme y Digo sí, ok Nada más que también yo tengo Cosas no pero tengo que morir a todas mis cosas para tratar de hacerme más espacios y más espacios, pero quiero hacerlo. Y la verdad es que quiero cada vez tener más tiempo para eso y, y así lo quiero hacer. Y solo hay una explicación, solo hay una explicación, que esa tumba está vacía, que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo y que tiene muchos eh, planes que hacer con nosotros. Los discípulos no soñaron, los discípulos no soñaron, jamás soñaron en, en ver la tumba vacía. Fue una de esas sorpresas que Dios les dio a los discípulos que no, se, que no se imaginaban. La tumba vacía fue un sueño que no tuvieron nadie. Y de repente en la mañana, pasale, acompáñame aquí porque ya me dieron miedo estos chavos. Este... De repente en la mañana los sorprende, como es Dios, de repente te sorprenden las noticias. Nadie se imaginó la tumba vacía, nadie la esperaba, ni siquiera las mujeres. ¿Quién nos va a remover la piedra? Nadie lo esperaba. Y de repente Jesús se aparece y les dice, no hay nadie en la tumba, estoy vivo. ¿Te puedes imaginar la, la alegría que inundó el corazón de estas chavas? Corrieron de regreso bueno, yo que he estado en ese lugar, se tuvieron que haber echado una subida hasta el aposento alto, que no tienes idea. Dice había dice que corrieron para decirles que había resucitado. Y de repente Juan y Pedro corrieron para ir a la tumba también, al Calvario. Y se dieron cuenta que no estaba. Y empezó a correr la voz. La mañana del tercer día, Jesús no apareció en la tumba, apareció vivo. Y para todo aquel que lo conoce, Dios está listo. Así es que, Padre, qué hermoso de verdad es poder saber que predicamos a un Dios real. Qué hermoso es saber que mi esperanza está puesta en alguien que vive... Y que ha sido fiel mis últimos 38 años. Qué hermoso es ver la fidelidad que tú mostraste en aquellos de aquel entonces, en el primer siglo, que se manifiesta en estos, como esta niña que me escribió este mensaje esta mañana. Qué hermoso es que tú sigues siendo vivo para las personas que te ven, te palpan y deciden entregar su vida por ti. Dios, gracias por las familias aquí representadas por el país que ellas representan, que juntos pedimos para que tú te sigas manifestando en México y en cada uno de nosotros como un Dios que vive, que estuvo muerto, pero que resucitó al tercer día. Gracias Dios por darnos la oportunidad nuevamente de levantar nuestra vista, ir al sepulcro y ver que no estás ahí. Gracias por ese mensaje. Ven y ve. Ven. Todo el que quiera, ven, tome y vea lo que Dios quiere hacer conmigo. Gracias, Dios, en lo personal, porque tengo muchísimas evidencias en mi corazón y en mi vida de tu fidelidad. No, no ha sido fácil, ha habido muchos problemas, pero en todos tú te has hecho presente. Has llegado a tiempo a cada cita, y a pesar de mi incapacidad. Y de mis debilidades Tú has sido precioso Señor gracias por este lugar que representa tanto Gracias por este campamento Gracias por esta iglesia Gracias por Juan Manuel Gracias por poderte servir Yo vi cómo comenzó todo esto Y tú no has hecho nada más Que hacer extender Tu mano sobre nosotros Para predicar tu palabra Señor gracias porque esto demuestra Una y otra vez Que tú estás vivo, que cambia las vidas que haces maravillas. Gracias por el grupo de niños, gracias por la escuela, gracias por el grupo de alabanza, gracias por las transmisiones, gracias por la gente que nos ve a lo lejos, gracias por la forma de usar una aplicación, gracias por las redes sociales que te podemos predicar en ellas. Dios, gracias porque a final de cuentas tenemos que seguir avisando a todo el mundo ese rumor que oyó Jerusalén esa primera mañana. Jesús resucitó.
1: La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el sábado del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre La muerte derrotó La tierra retumbó La piedra Él quitó Su amor perfecto siempre vencerá El Rey resucitó La muerte derrotó Ganando la victoria, por siempre a él, la gloria a él. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. yeah cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el rey resucitó, cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el rey resucitó, cantemos aleluya. Cantemos aleluya, cantemos aleluya. El rey
0: Imagínense esa mañana, por favor. imagínense la mañana del primer día. De repente la gente empieza a decir, oye, resucitó. ¿Cómo? Y todos salieron a correr, todo el mundo moviéndose, todo el mundo espantado y a la vez, ¿cómo? ¿En serio? Era la mejor noticia que podían escuchar. Y entonces empezaron a hacer esto. Cantemos, Cantemos aleluya. Bien. Cantemos aleluya. Cantemos aleluya. Que Él resucitó, Champion. Él resucitó. Cantemos. Cantemos aleluya Y corrían cantemos por las calles de Jerusalén y decían resucitó No puede ser aleluya,
1: El Rey resucitó Cantemos aleluya Cantemos aleluya Cantemos aleluya El Rey resucitó Cantemos, cantemos aleluya, aleluya cantemos aleluya,
0: cantemos aleluya,
1: el rey resucitó, cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el rey
0: resucitó. Yo te quiero decir, imagínate la emoción de ese día, imagínate la noticia, no pudieron pararlos, no pudieron pararlos nada. A las dos semanas estaba Pedro en el templo levantando paralíticos sin temor. Lo llevaron a la cárcel, fue a la cárcel, lo esposaron y encarcelado levantó una iglesia en la cárcel. Explícame eso. ¿Qué pasó? ¿Qué les hicieron? ¿De dónde sacaron valor? Que Él resucitó. Él estaba vivo. ¿Sabes de dónde sale valor para seguir adelante? ¿De qué está vivo? Si tú ya tienes a Cristo, tú tienes valor para seguir adelante y soy seguro que sabes de qué estoy hablando. Si no lo tienes, déjame decirte algo. Estás no solamente Alejado de Dios Dice que estás perdido en tus delitos y en tus pecados La Biblia dice Que Él está a la puerta llamando Y dice, he aquí yo estoy a la puerta Y llamo, si alguno oye mi voz Y abre la puerta, entraré a Él Porque Él está vivo y quiere vivir en ti Y dice, si alguno está a la Dice, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta, entraré a Él Perdón la emoción que tengo No la puedo ocultar discúlpeme por llorar pero a la vez es la alegría que hay en mi corazón y yo no puedo cerrar, hablar de la resurrección sin decirte que Dios quiere nacer en tu corazón de nada sirve que nazca en Belén si no nace en tu corazón, dice que está la puerta llamando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y se va a dar cuenta de esto mismo que estamos viendo, así es que si tú quieres yo te quiero invitar a que le pidas perdón a Dios esta mañana y que le pidas que él entre a tu corazón. Así como lo dice aquí. Así es que si tú me estás escuchando y tú quieres, no te quedes atrás. Hay demasiadas evidencias. Demasiadas evidencias en aquel entonces, demasiadas evidencias hoy. Jamás imaginé la vida cristiana tan increíble. Estábamos en la fogata del campamento. Y yo decía: ni la mejor película que yo haya visto jamás está en una fogata como esta no había manera Dios te está esperando si tú no lo quieres es tu decisión pero hoy te está buscando llamando a la puerta otra vez Él va a ser un caballero para que tú le abras y Él quiere demostrarte que te ama que murió por ti para darte una vida nueva así como estás inclina tu rostro cierra tus ojos y en silencio voy a hacer una oración para que tú en silencio la repitas en tu corazón si tú quieres invita a Cristo a tu vida que te limpie tus pecados que cambie tu interior que cambie tu historia vamos a orar si tú me estás escuchando es para ti esta oración Jesús perdóname te abro la puerta de mi corazón gracias por recordarme hoy que vives y que me amas y que fuiste a la cruz a morir por mí sálvame Jesús sálvame mis propios pecados y del infierno sálvame de mí mismo límpiame acepto tu salvación en la cruz hoy la recibo entra en mi corazón Jesús y quédate conmigo para siempre y manifiéstate en mi vida para que yo te pueda seguir, escuchar y sorprenderme de todo lo que vas a hacer en mi vida hoy te recibo Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador y quiero caminar todos los días de mi vida al lado de ti te lo pido confiando en tus méritos y sabiendo que por amor tú lo puedes hacer en tu nombre Jesús te lo pido en el nombre de Cristo Jesús
1: Amén Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya El Rey resucitó Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya Muss, aleluya, el cantemos, aleluya, cartemos, aleluya el rey resucitó cantemos aleluya cantemos aleluya cantemos aleluya el rey resucitó cantemos aleluya cantemos aleluya cantemos aleluya el rey Jesús